0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tivo de volta na área porque vai começar o campeonato brasileiro. Finalmente teremos nosso brasileirão de volta depois de um longo e tenebroso inverno, não é mesmo? É, não está voltando nas condições que a gente gostaria, que a gente imaginava, né? Mas eu confesso que, que é um alento. Eu já estava com saudade de ver o Vascão em campo disputando o principal campeonato do Brasil. A gente não vai ver o Vasco estreando já nesse final de semana, né? Infelizmente, o Vasco ia estrear nessa primeira rodada contra o Palmeiras. Como o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista, que também vai ser disputado nesse final de semana, o jogo foi adiado para Deus sabe quando. E a gente só vai estrear na quinta-feira, então, na segunda rodada, quinta-feira, às 8 horas da noite. Mas para falar desse jogo específico, nós faremos o, o pré sobre Vasco como vocês já estão acostumados, né? Nesse vídeo daqui hoje, eu vou fazer minhas projeções gerais sobre o Campeonato Brasileiro, o que esperar do Campeonato Brasileiro de uma maneira em geral e o que esperar do Vascão no Campeonato Brasileiro também, né? O campeonato Brasileiro, que é uma competição sempre imprevisível, pelas circunstâncias que envolvem o Campeonato, é sempre difícil de você é, projetar o que vai acontecer. A gente vê sempre analistas quebrando a cara aí por vários motivos, né? Eu acho que, assim, é um campeonato muito equilibrado, ainda é um campeonato muito equilibrado. A gente sempre vai ver a competição começando com dois times mais favoritos, né? São dois times que estão mais endinheirados, dois times que estão com o um time mais encaixado. Vai ter também os dois times que já são é, favoritos ao rebaixamento, porque falta estrutura, falta dinheiro... Mas aí no bolo fica ali uns 16 clubes, mais ou menos, né, que estão muito emparelhados, muito emparelhados. Porque uns clubes têm mais investimento, mas têm mais dívida também. Outros têm menos dinheiro, mas estão melhores estruturados. De repente surge um talento aqui, surge outro talento lá. Fora que é, o grande problema mesmo é que os times no Brasil, eles mudam muito rápido, né, eles mudam ao longo do campeonato. Tem o um primeiro problema, que é o fato de a gente nunca ver um elenco é, no futebol brasileiro ficando junto por muito tempo aqueles times que duram temporadas é difícil de ver por aqui normalmente um time ele é todo desmontado de uma temporada para outra né? e ao longo da temporada mesmo ele vai desmontando especificamente no campeonato brasileiro que atravessa ali a, a janela de transferências mundial, europeia e dos outros países aí que vem aqui no Brasil e, e levam um bando de jogadores isso faz com que é, no meio do campeonato o time mude dificilmente o time que começa um campeonato é o time que termina. Pega o exemplo do Vasco aí, se você pegar os times que estrearam na competição e os times que fizeram a última partida do campeonato, muitas vezes o time muda do goleiro ao ponto esquerdo. Então isso por si só já torna muito difícil você tentar prever, fazer alguma é, predição de como vai ser o campeonato, né? Então o que dirá de fazer uma, uma previsão nesse campeonato que vai se iniciar nesse final de semana, onde, além de todas as questões que eu levantei aqui, ainda tem vários fatos inéditos que a epidemia, aí, a pandemia do coronavírus, está trazendo para a competição. Do que, que eu estou falando aqui? Cara, pela primeira vez na história do futebol moderno, os times estão voltando depois de três meses parados, três, quatro meses parados. A gente vai ter aí, depois de muito tempo, uma sequência frenética de jogos, vai ser jogo de a cada três dias, a cada quatro, três dias, vai ter um jogo novo, para acontecer, vão ter as cinco substituições, não vai ter é, torcida. Então, assim, são muitas características diferentes e inéditas, né? Que, que atrapalham na predição. Porque normalmente o que você faz na hora de tentar prever alguma coisa no futuro? Você olha para o passado, você vê como aconteceu nas últimas vezes, e aí você tenta projetar. Assim já é difícil de acertar. Assim já é difícil imagina com um bando de fato inédito que você não tem muito como é, relativizar. Por exemplo, qual vai ser o impacto nos atletas deles virem aí de três meses parados? Ah, eles não ficaram completamente parados, ficaram treinando de casa. É, mas a gente sabe que é complicado, né? É complicado. Você aí malhava na academia, corria na praça e de repente resolveu se exercitar em casa? Véio. É complicado, não é? É muito mais difícil. Você desiste, não faz com o mesmo impacto. Na maioria dos casos é assim. E a mesma coisa eu acho que serve para os clubes, né? Por mais que os atletas tenham totais condições, tenham uma academia em casa, eventualmente, um quintal grande para poder se exercitar, nunca vai ser igual quando você está com os companheiros lá, com os fisiologistas do clube, os preparadores físicos do clube, preparando você. Não é igual, não adianta. E agora a gente está vindo, então, de três meses dessa realidade. A gente... Desde que eu me dou por gente acompanho o futebol, os jogadores têm um mês de férias, depois voltam, tem ali pelo menos mais um mês de pré-temporada, né? Aqui no Brasil é mais curtinho, na Europa é mais de um mês às vezes, para preparar o time, para ir voltar num ritmo também bem mais lento, né? Volta com um jogo por semana normalmente, ou jogos que exigem menos dos times, né? Campeonatos estaduais, aqui no caso do Brasil, para ir aquecendo aos poucos, e quando chega lá em maio, na hora do campeonato brasileiro, os times já estão na ponta dos cascos. Agora isso vai ser tudo atropelado. Os times estão vindo com seus jogadores muito tempo parados, com pouco tempo para treinar, tiveram pouco tempo para fazer aí uma pré-temporada alguns mais, outros menos e vão ter que enfileirar aí uma sequência de jogos um atrás do outro, o que vai atrapalhar muito na condição física e técnica dos jogadores. Pode rolar aí muita contusão, muita lesão por conta da, da frequência de jogos, né? a sequência de jogos ali, um muito próximo do outro. Vai atrapalhar também a questão tática, porque os treinadores não vão ter tempo para poder é, ajustar os seus times, tentar fazer uma proposta de jogo. cara Você pega aí intervalos de 4, 3 jogos, quase não vai ter treinamento nesse período. Como é que você ajusta um time? Só na conversa? É bem mais complicado. E até por isso, prevendo essa questão da possibilidade de lesão e tudo mais, a FIFA liberou as cinco substituições então, assim, é mais uma dinâmica nova que a gente nunca viu no futebol. E vai ter a questão também da falta de público, né? Pela primeira vez em muito tempo, a gente não sabe até quando isso vai durar, mas eu chutaria aqui que até o final do campeonato a gente não deve ver torcida nos estádios. E aí a gente se pergunta qual vai ser o impacto, né? Qual é o impacto de você disputar um campeonato sem a torcida? Como é que os clubes vão se comportar na hora de jogar dentro de casa e fora de casa? Essa é uma das grandes questões que eu tenho, pro Campeonato Brasileiro, né? Será que todo jogo vai ser igual? Será que o, o Vasco Esporte, aqui em São Januário, vai ser igual o Vasco Esporte lá em Pernambuco? Nos dois jogos, os times vão ir para cima, vão tentar é, conquistar o resultado, tentar a vitória ou não? Mesmo sem torcida, os times vão seguir com aquela postura cultural, vamos dizer assim, né? Do time que joga em casa buscar mais a, a iniciativa da partida e o time que, que é o visitante ficar mais reativo, jogar mais atrás... É, jogar por uma bola, ficar satisfeito com o empate. Como é que vai ser isso? A gente vai começar a ver essa questão ser respondida aí já na primeira rodada, eu acredito. E fora a maior questão de todas, né? Que é o fato de a gente ter uma epidemia em andamento aí. A epidemia tá longe de ter passado, principalmente aqui no Brasil. A gente continua com números muito acima dos desejáveis aí na, na população brasileira, né? E a gente não sabe até que ponto, até porque é uma doença nova e desconhecida, até que ponto pode ter um novo surto, uma nova onda, que nem o pessoal fala, que prejudique o andamento do campeonato. O que vai acontecer se, de repente, tiver um surto num time? O elenco de um time todo pegar coronavírus, aí vai desfalcar a metade do time, os caras repõem com, com os júniors, como é que faz? Para o campeonato, suspende os jogos daquele time, e se esse surto se espalhar por mais de um time? Se a é situação que já não está tranquila no Brasil ficar mais complicada ainda, e tiver que fazer um lockdown, paralisa tudo de novo, paralisa o campeonato também, como é que isso vai refletir no campeonato? Então, assim, são várias dúvidas, são várias questões, Aqui vai ser um vídeo mais de, de, de perguntas do que de respostas, né? Mas vamos lá, vamos pegar então esses pontos que eu levantei aqui, levantar um por um e ver como é que isso pode impactar na campanha do Vasco. Primeira questão, a questão dos jogadores voltando aí de muito tempo parado, né? É, eu acho que o Vasco ele pode se beneficiar um pouco nisso, sim, porque, mal ou bem, foi um dos times que voltou mais cedo, aqui o Campeonato Carioca e, especificamente, o Vasco e o Flamengo, né? foram, acho que, os dois times que voltaram a treinar mais cedo no Campeonato Brasileiro. E o Vasco, especificamente, foi um dos times que menos jogou. Fez aquelas duas partidas ali do, do final da fase de grupo já Atassar Rio contra o Macaé e o Madureira, né? Dois jogos contra time pequeno, sem muita competitividade. E depois não teve mais nada. Tá se preparando desde então. Foram uns 40 dias de preparação aí. Então, é um dos times que eu acho que teve mais tempo para preparar os jogadores, tanto fisicamente ali, né? Dar um reforço muscular, se for o caso, quanto taticamente. A gente teve o Ramon assumindo o time aí é, no período da paralisação, mas depois disso ele pegou aí, teve pelo menos uns 50 dias, eu diria, para poder conhecer o elenco, preparar o time, passar suas ideias. Tudo bem que ele não pôde testar sua proposta contra um adversário mais qualificado, né? E esse, esse é um questionamento que muitos fizeram nesse período de preparação do Vasco aí. Ah, beleza, a gente conseguiu apresentar um, um futebol bonito contra o Macaé, contra o time lá de Porto Velho. Mas e quando pegar um time de primeira divisão? Como é que vai ser? Se não der certo, o Ramon vai ter muito pouco tempo para se preparar, para tentar pensar num esquema alternativo. Espero que ele já tenha treinado alternativas com o elenco nesse período agora, porque depois vai ser difícil. Voltando, o Vasco vai jogar a cada 3, 4 dias. Então vamos supor que o Vasco estreasse contra o Palmeiras nesse sábado agora, domingo agora, né? Aí ia ter mais 3 dias de descanso, segunda, terça e quarta. Na quinta, ia jogar contra o esporte, então na segunda tá voltando de São Paulo, deve dar a folga pros jogadores e tudo mais na terça-feira, ia ser aquele treino de reforço muscular, de descanso os jogadores ficam mais ali na piscina é, correm em volta do campo um treinamento com bola só para quem não jogou e acabou na quarta, já tem que fazer a concentração pro jogo de quinta-feira já não treinou nada Aí joga na quinta, aí na sexta folga. Aí no sábado descansa a concentração, porque no domingo vai jogar contra o São Paulo. Jogo contra o São Paulo, volta tudo de novo. Vai jogar na quinta-feira contra o Ceará, lá no Ceará. Então na segunda-feira é a folga, né, os jogadores. Terça-feira, aquele treino de regeneração. Quarta-feira já é a concentração e a viagem para o Ceará, porque na quinta-feira já joga de novo. Então não vai ter tempo para acertar o time. Ninguém vai ter tempo. Né? Então eu acho que os times que mal bem é, estão mais preparados, estão mais entrosados, já tem um esquema tático definido, eles podem se beneficiar. Quem eu vejo nessa situação? O Grêmio, que tem mais ou menos o mesmo elenco, já está com o Renato Gaúcho há um tempão. Você pode pegar um Fortaleza com o Rogério Ceni. Pode se beneficiar disso também. Um Corinthians, um Palmeiras, onde os técnicos ainda não encontraram ali a cara do time. Vão ter mais dificuldades. Se não encontraram até agora, vão ter dificuldades de encontrar daqui pra frente. Você pega um Flamengo, o time, o elenco, ainda é basicamente o mesmo, mas mudou o treinador. A gente não sabe até que ponto isso vai impactar. Por mais que ele tente é, emular o estilo do Jorge Jesus, nunca é a mesma coisa. E tem clubes que vão estar completamente ferrados, tipo o Santos, né? É, não se acertou, estava mal, demitiu o técnico agora. O cara que chegar para comandar, o Cuca, né, que chegou para o Santos agora, o cara não vai ter tempo nenhum para arrumar o time. Vai ter que ser só na conversa mesmo, porque treinamento em campo vai ser difícil de fazer. Então, eu acho que, que nesse cenário aí, o Vasco está no meio ali, né? no meio mais para baixo. O Ramon, ele teve um tempo para trabalhar a equipe, mal bem, mas é um técnico novo, inexperiente, que ainda não teve o seu sistema tático testado, e que caso não funcione, que nem eu comentei aqui, vai ter trabalho para fazer os ajustes. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver aí ao longo da competição. Outra questão também que essa longa paralisação vai trazer, somada essa volta aí com um jogo encavalado em cima do outro, é que, cara, não vai ter jeito. Isso vai causar um impacto na qualidade do futebol, a gente vai ver um nivelamento por baixo aí, do futebol brasileiro. A gente já tá vendo um pouco isso, né? A gente viu aí, nas finais do Carioca, não foram dois jogos tecnicamente super disputados, o próprio Flamengo, que vinha como bambambam é, bam, bam aí, campeão da Libertadores, é, jogou bem abaixo do que poderia jogar... Agora no Campeonato Paulista a gente está vendo a mesma coisa, muita gente criticando a qualidade dos times paulistas. Eu acho que isso é natural. né Pô, os caras estão voltando de três meses parado, pouco tempo para treinar. Agora vai ter uma sequência de jogos que vai ser desgastante também. Então, acho que por um bom tempo a gente vai ver um equilíbrio ali por baixo, um nivelamento por baixo dos times. E como o Vasco não tem o mais qualificado dos elencos, né? Tecnicamente falando, o nosso elenco está mais ali para a parte de baixo da tabela. Eu acho que o Vasco ele pode se beneficiar. Eu acho que a gente vai ver um grande bololô, muito time perdendo no domingo para ganhar na quarta-feira, para depois perder no domingo de novo. Mas nessa bagunça que vai ser aí, seja por sorte, seja ali por um pouco mais de entrega da parte física, não sei, a gente vai ver uns times se descolando um pouco mais para cima e uns times se descolando um pouco mais para baixo. E eu espero que o Vasco esteja nesse grupo de cima, né? Consiga aí com, com a vitalidade dos seus jogadores, é um elenco jovem, é, sabe que a molecada tem mais fôlego, tem mais físico sempre, né? É, espero que o Vasco consiga se destacar de alguma maneira e consiga acumular uma gordurinha nesse começo do campeonato, quando tudo, repito, vai estar tá muito nivelado. Nesse sentido, que eu lamentei, por exemplo, o adiamento do, da estreia do Vasco contra o Palmeiras. Lamentei porque estou ansioso para ver o Vasco voltar a jogar, mas lamentei também porque eu acho que assim... Jogar contra o Palmeiras no Palestra Itália, mesmo que sem torcida, vai ser sempre um jogo difícil. né? E eu acho que a gente teria muito mais chance de voltar com um resultado positivo jogando contra eles agora, nesse domingo, do que jogando daqui a dois, três meses, sabe-se lá quando vai ser remarcada essa partida. É muito mais é, provável de imaginar que daqui a dois meses o Palmeiras vai estar tá mais arrumadinho e vai estar tá rendendo mais, porque tem no seu elenco é, mais jogadores técnicos do que o Vasco, do que o Vasco esteja encaixadinho e jogando mais, né? Então, assim, acho que mesmo se a gente fosse jogar agora, no domingo, iríamos como azarões nessa partida. O, o Palmeiras ainda seria favorito é, nessa partida, mas, mas ele seria menos favorito do que tende a ser daqui a dois, três meses. E projetando isso aí para pelo menos né, esse mês de agosto e setembro aí, quando todos os times vão estar muito nivelados por baixo, é bom que o Vasco se aproveite o máximo possível aí, e consiga garantir os pontinhos, porque com esse ritmo insano de jogos aí, se a gente projetar daqui até o meio de setembro, a gente tá falando aí de um quarto, um terço do campeonato, sabe? Quem conseguir se destacar nessa primeira parte aí da competição, vai estar tá com um estofo muito bom para a sequência do campeonato. Então nessa questão da sequência de jogos, dos jogos encavalados, eu acho que o Vasco pode se beneficiar também. Pode ser dos times que, que vão tirar mais proveito dessa situação. Por quê? Porque é o time que está se preparando há mais tempo, teve aí uma, uma pré-temporada maior, é um time jovem, então a molecada tende a sentir menos aí o desgaste físico, né? E eu quero acreditar que o somatório dessas duas características pode deixar o Vasco na frente de muito time com quem a gente vai bater de frente aí. Vamos torcer. Vamos torcer para daqui a um mês, um mês e meio, a gente está vendo o Vasco na parte de cima da tabela com uma gordurinha para administrar. A terceira questão, né, o terceiro fato novo desse campeonato vão ser aí a, a questão das cinco substituições. Inédito no futebol brasileiro, no futebol mundial, né, a, a possibilidade de você fazer cinco substituições por partida em três paradas. Né? Não sei se vocês estão sabendo, mas assim você pode substituir até cinco atletas, mas só em três paradas. Então, numa parada, você vai ter que substituir dois de uma vez, ou então três de uma vez, para conseguir em três paradas fazer as cinco mudanças. Eu acho que isso pode mudar muito a dinâmica do futebol. Primeiro, eu acho que faz sentido, eu apoio essa mudança, porque, que a gente comentou aqui, né? Você está pegando um bando de atleta voltando de três meses parado, enfileirando uma sequência de partidas. Eu acho que, naturalmente. Você já vai ter que é, poupar alguns jogadores. Não vai dar para botar um jogador mais velho, mais veterano, jogando domingo, quarta-feira, sábado, terça-feira, não vai dar para fazer assim. Já, já teria que poupar os jogadores. Mas mesmo a galera mais nova aí vai cansar. Os preparadores físicos, os fisiologistas dos, dos clubes, têm aí o maior desafio da carreira deles, que é preparar esses jogadores para aguentar essa maratona depois de tanto tempo parado. Então eu acho que é uma questão complicada, e nesse sentido. As cinco substituições vêm em boa hora. Agora, muda completamente a dinâmica do jogo. Porque cinco substituições, você tá mudando metade do time, né? Tira o goleiro ali que fica mais paradão, é metade do time que você pode substituir. Isso permite, é, por um lado... Que você tenha mais variações táticas, né? Um bom treinador pode pensar em dois esquemas táticos. Pô, vamos supor aqui, só exagerando, né? Você entra com 10 zagueiros para segurar o um empate no primeiro tempo, e aí você tira 5 zagueiros, põe 5 atacantes, você já transforma a equipe completamente. Deixa a equipe completamente ofensiva é, no segundo tempo. Claro, eu estou extrapolando aqui, mas vocês conseguem entender meu ponto, né? Você consegue mudar completamente uma equipe mudando 5 jogadores é, no decorrer da partida. Agora, para fazer isso, e aí é um problema que o Vasco vai sentir, você precisa ter elenco. Você precisa ter um elenco profundo, né? Porque o que a gente vê na maioria dos casos, e eu acho que é o caso do Vasco também, você consegue até montar um time titular razoável ali. Você consegue juntar 11 ali que, que, que consegue engrossar um jogo. Mas precisa tirar um, amigo. Já ferrou. Já ferrou. E eu acho que por essa sequência de jogos, o que a gente vai ver, vão ser todos os times tendo que usar as cinco substituições até para não ver um jogador estourando ou coisa do tipo aí. Porque esse é um outro problema, né? Você tendo jogos muito em sequência, se você perde um jogador, você tende a perder esse jogador por muito tempo. Um cara que se machuca ali, tem uma lesão, que vai deixar ele umas três semanas fora, em situações normais, de repente ele ficaria fora uns três jogos. Agora, com esse esquema, ele pode ficar cinco, seis, já é o dobro da ausência. Começa a ficar pesado. Então, você tem que pegar os principais jogadores do seu time e tem que ter muito cuidado com eles. No caso do Vasco, por exemplo. Pega ali o Leandro Castan, que é o capitão, é o líder da equipe, tem uma influência sobre o grupo importante, mas é um jogador mais veterano. Você tem que tomar cuidado com ele, para não correr o risco de ele se contundir e ficar um mês fora. Você não pode nem pensar em perder um cano por conta de contusão. Não tem quem substitua ele. Não pode perder o um Andrei. Então tem que lidar muito bem com esses jogadores. Se for o caso, é tirar no intervalo mesmo para ter o cara tranquilo na próxima partida, ou dali a duas partidas, né? Você tem que saber administrar com isso. E quem que o Vasco vai colocar no lugar? Complicado. Citei três exemplos aqui, é, bem significativos. Se você não pode contar com o Cano, quem que você vai botar? As opções que o Vasco tem são todas muito abaixo, muito abaixo do que o nosso titular entrega hoje. mesma coisa serve o Andrei. Quem é que consegue jogar no mesmo nível que o Andrei hoje ali no time? Muitos vão falar do, do Bruno Gomes. Pode ser, mas, mas assim, não mostrou em campo ainda, né? Tem que ganhar mais espaço, tem que ter mais chance. Tomara que prove que consegue, mas até então a gente não sabe. E depois, se o Bruno Gomes mostrar que joga a mesma bola que o Andrei, aí ele vira titular. E aí a gente tem o mesmo problema. Porque quem é que vai completar aí esse setor do campo? Quem vão ser os reservas imediatos? Felipe Bastos? Marco Júnior? Complicado, né? Complicado demais. E lá na zaga também. É, o Vasco está procurando aí zagueiro. No primeiro momento, eu até achei que fosse um exagero, mas se você parar para pensar. Que com essa sequência insana de jogos aí, o Leandro Castão fatalmente vai ter que ser poupado em uma partida ou outra, você já começa a ver que o elenco está curto. Porque, beleza, nossa dupla de zaga titular aí é bem satisfatória, né? O Castan de um lado e o Ricardo Graça do outro. Mas se o Castan eventualmente tiver que ser poupado, o Ricardo Graça vai para a esquerda e quem fica na direita? O Erlen? Ricardo Graça e o Erlen já não sinto tanta firmeza. Vai botar um Ulisses, vai botar um Miranda, começa a ficar uma zaga bem jovem, né? Talvez falte um pouco de experiência aí. E depois, se um desses se machuca também, ou se um desses fica suspenso, vamos supor que você já tenha que poupar um Leandro Castan e ainda perca um Ricardo Graça aí, contundido ou suspenso. Aí a zaga já começa a ficar esquisita, né? Começa a ficar esquisita. Então chegou o Marcelo Alves aí do Madureira, vamos ver como é que ele vai se sair, e fala-se contratar um outro zagueiro, Talvez seja até interessante realmente pro Vasco. Talvez seja até interessante. Agora, se você quer ver um ponto positivo nessas cinco mudanças aí, vou tentar aqui ser bem generoso com esse ponto positivo, tá? É, talvez alguns jogadores aí que, que não rendam um tempo inteiro possam vir a ser mais úteis, né? Tô falando mais de jogadores veteranos que andaram encostados aí na última temporada. Basicamente, Bruno César, né? Não sei, parece que ele recuperou um pouco a forma nessa parada, né? Até que teve umas atuações aí é, decentes nesses jogos-treinos. Ainda não levo fé que possa ser um titular do time. Mas, de repente, pode ser um cara que faz a diferença entrando sempre no segundo tempo. O próprio Felipe Bastos pode ser um cara desses. Porque quando a gente tem só três substituições... Às vezes fica curto, né? Pra você ter um jogador que você sabe que vai entrar no segundo tempo. Tem três substituições, aí um se machuca, aí ficam só duas. Aí, de repente, o cara tá com cartão amarelo, tá pendurado, pode ser expulso, você tem que substituir ele também, já fica só uma. Aí tu vai queimar só uma substituição, e se acontece mais uma contusão, uma expulsão, normalmente o treinador gosta de segurar uma, uma substituição até quase o final. Então fica curto. Com cinco substituições, não. Aí já fica bem mais tranquilo, né? Você já pode ter ali uma certa garantia de que você vai ter espaço... Para atacar um veterano lá no final da partida, ou se for o caso, começar com um veterano e substituir ele no intervalo que seja. Então, não sei, talvez o Ramon possa usar isso aí para tirar mais vantagem desses jogadores. Eu acho que isso ia ser muito bom para o Guarim, né? Se o Guarim realmente voltasse para o Vasco, isso ia ser bom para ele, porque ia voltar sem forma física, sem condições de jogar ainda 90 minutos, mas com cinco substituições, você garantiria que, pô, quando ele tivesse ali condições de jogar meia hora que fosse ele já poderia entrar em campo. Mas, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele parece que vai voltar, mas vai ser para rescindir, Tá mais para ele não voltar do que voltar, então a gente vai perder esse ponto positivo também. Enfim, cara, eu não tenho muitas esperanças no futebol do Felipe Bastos, nem do Bruno César, quem acompanha o canal aqui sabe disso. Eu estou tentando ver um lado positivo nessa mudança, mas de maneira geral, eu acho que o Vasco ele se prejudica com essa questão aí da, das cinco mudanças, acho que tem que ter para poupar os atletas, mas a tendência é que quando o Vasco faça essas substituições, o time caia de qualidade, né? E aí quem vai se beneficiar vão ser os times mais ricos, os times que conseguiram montar é, elencos mais profundos. E aí eu vou pensar basicamente no Flamengo, no Palmeiras e no Atlético Mineiro, que estão contratando a Roda aí, tem um time reserva que é quase a mesma qualidade do time titular, então tem mais estofo para conseguir mudar cinco atletas, e não cair a qualidade da equipe. As equipes, quanto menos orçamento tiverem, quanto menos capacidade de contratar tiverem, mais vão penar, né? E aí, infelizmente, nesse aspecto aí, o Vasco, eu acho que está mais lá para baixo, e vai acabar se prejudicando com essas cinco substituições. Outra questão também muito importante, que pode mexer muito com o campeonato, né? A questão da ausência da torcida. Será que times muito populares, que gostam muito de exaltar a força da torcida nas suas conquistas, Vão sentir o baque? Corinthians, por exemplo, gosto de dizer muito que a torcida empurra o tempo todo e é um 12 segundo jogador. Tecnicamente, o time não está tão bom. Será que com a ausência da torcida, eles vão sentir realmente o impacto disso? E muita gente também é, justificando aí a, o mau desempenho do Flamengo nas finais do estadual pela falta da torcida. Ah, não, os caras sem a torcida não jogam com tanto empenho. Será que foi isso mesmo? Será que a gente vai ver isso em campo? E no caso específico do Vasco, será que vai ser bom? ou vai ser ruim? São Januário, o caldeirão de São Januário, sempre foi considerado uma grande arma do Vasco, né? O Vasco, nos últimos campeonatos, com o Luxemburgo não foi muito assim, mas se você pegar os últimos, sei lá, dez campeonatos do Vasco, você vai ver que o Vasco se garantiu na primeira divisão jogando em São Januário. Muito porque o Vasco ia para cima com o apoio da torcida, e muito também porque os times vinham mais recuados, mais satisfeitos com o empate, mais na defensiva, e isso ajudava o Vasco a tomar ali a iniciativa da partida. Será que isso vai continuar sem os públicos nos estádios? Foi a questão que a gente levantou aqui mais cedo, né? Como é que vai ser a postura do time adversário? Será que se todo time que for jogar contra a gente em São Januário for pra cima da gente, a gente vai se dar bem? Porque vai abrir mais espaço pro Vasco criar? Ou a gente vai acabar se ferrando? Porque aquela intimidação era boa, né? E no mais, a falta da torcida empurrando. A gente sabe, a torcida, ela muitas vezes consegue empolgar o time, fazer o time ir pra cima, fazer o adversário se afobar, se encolher, e, e o Vasco consegue tirar vantagem disso. É só você pegar o retrospecto do Vasco jogando fora e dentro de casa para ter essa confirmação. Como é que vai ser agora? Insisto, uma das grandes questões da competição vai ser isso. Como é que os times vão se comportar sem torcida? Mas nesse caso aqui específico, eu acho que esse time do Vasco que tá sendo montado para essa temporada ele pode até tirar alguns benefícios da, da ausência da torcida. Por quê? Porque a gente sabe que a torcida do Vasco ela apoia bastante, mas ela critica bastante também, né? O torcedor vascaíno, ele vive ali é, no desejo de rever os grandes times do passado. Então a cobrança em cima dos jogadores é muito grande. A gente ouve muito, né? Ah, isso aqui na lateral direita pro Vasco, isso aqui não é, não é meio campo à altura do Vasco, esse atacante não merece vestir a camisa do Vasco. A verdade é que existe um abismo entre os jogadores que a torcida acha que devia vestir a camisa do clube e os jogadores que o clube tem condição de botar em campo. E é muito fácil, então, da torcida perder a paciência com os jogadores e cobrar durante a partida mesmo, é, vaiar, xingar, jogar uma pressão que é especialmente complicado para os mais inexperientes. E o time do Vasco atual é muito inexperiente. Tem muita molecada da base nesse time aí que está tendo aí a sua temporada de estreia no time profissional. É normal sentir o peso. E a torcida do Vasco, é a impressão pelo menos, a quem concorde, a quem discorde, pega muito no pé da molecada base, né? Vê na base a solução para os problemas técnicos do time, deposita muita esperança nos garotos. Se eles sobem e não dão conta do recado já no primeiro, segundo jogo, parte da torcida já decreta que eles não servem mais pro Vasco. Pode mandar embora, traz outro, esse não serve. Isso joga muita pressão para cima da molecada, né? principalmente os que vêm mais cercados de expectativa. Marrone, Lucas Santos, o próprio Thales está tá sentindo um pouco isso agora, é, Thiago Reis, toda a molecada base que vai subindo aí, Andrei já sentiu muito isso também, Ricardo Graça já tinha um decretado que não servia para nada. É, repito, na hora do jogo isso pode fazer a diferença, né? O jogador pega a bola, a torcida já faz, uh, já fica aquele burburinho ele já perde um pouco da confiança, sabe? Aquela confiança de partir para cima, criar uma jogada, ele já perde, vai tocar de lado. O Pedrinho falou muito bem disso, né? Tem um episódio do, do Freud Implica, um podcast muito legal, aconselho que procurem quem for de podcast aí, que ele entrevista o Pedrinho e o Pedrinho fala isso, cara. A torcida pegando no pé do jogador atrapalha demais. Dependendo do jogador, tem jogador que até cresce, né? Vou mostrar pra esses caras aí o que eles estão provocando. Tem jogador que se encolhe. E vai de cada um, da personalidade. E eu acho que sem a torcida, esse componente não existe, né? Então, a gente pode ver jogadores aí da base, essa molecada, tendo mais desenvoltura pra mostrar seu futebol, né? Eles estão numa realidade que eles estão mais acostumados. O molecada da base joga sem torcida, né? Cada base joga ali só para os seus familiares. Então eles vão estar tá jogando num um ambiente onde eles estão um pouco mais acostumados, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso pode fazer é, eles se destacarem mais. E o nosso treinador também. O né? nosso treinador também é um treinador estreante na Série A, o primeiro time de primeira divisão que o Ramon comanda, e ele poderia eventualmente sentir a pressão da torcida. Assim, é claro, tanto o Ramon quanto os jogadores, eles ainda vão continuar sentindo a pressão da torcida depois que os jogos terminarem. Né? Quando eles ligarem o celular deles lá, vão ver nas redes sociais a galera ou metendo malho ou exaltando, dependendo do desempenho deles. Mas pelo menos durante os jogos, eles não vão ter isso. Então não vai ter essa coisa do jogador pegar na bola e ficar com medo de fazer uma jogada, porque se ele errar, a torcida vai pegar no pé dele. né? Não sei se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim. <risos> vamos ver, de novo, é mais uma questão do que uma resposta aqui. E a mesma coisa serve para o Ramon, né? Ele vai fazer o esquema tático dele lá, ele vai ver se vai funcionar ou não, mas não vai ter aquela coisa de, numa situação de pressão, ser xingado de burro, chamar um jogador para entrar, para substituir, e a torcida já vai a. É, então, assim, será que isso vai ajudar ou será que isso vai atrapalhar o Vasco? Tendo a acreditar que, por conta dessa especificidade toda que eu comentei aqui, pode até ser bom para o Vasco não ter torcida. Pode até ser bom. Mas, por outro lado, não tem como não achar que a falta do Caldeirão não vai pesar, sabe? Nos adversários, principalmente. Eu acho que é, não tem como não achar que o um adversário não fica intimidado quando entra em São Januário e tá aquela massa gritando contra, empurrando o time. É, eu acho que isso é um dos responsáveis pelo Vasco e tão bem São Januário. E eu me pergunto como é que vai ficar o um aproveitamento do Vasco é, sem isso, né? Então, assim, nos outros quesitos, eu cheguei a ter uma posição mais firme, se vai ser bom, se vai ser ruim. Nesse especificamente, eu fico meio dividido, né? Eu fico meio dividido. Agora, eu acho que, de maneira geral, os clubes mais populares, que estão acostumados a jogar com grande torcida, vão sentir mais o baque. Você pega um time que nem o Red Bull Bragantino, que não tem torcida nenhuma, para eles não vai fazer diferença, porque quando eles jogam em casa, já não tem ninguém para apoiar. A única diferença é que quando eles forem jogar fora, não vão ter a pressão da torcida adversária. Então eles tendem a se beneficiar mais disso, né? Sei lá, né? Um atlete goianiense da vida que não tem torcida também, um Botafogo que já tá acostumado a jogar no, no Engenhão Vazio, talvez esses não sintam tanto o baque, né? Times mais populares vão ter essa diferença aí. Vamos ver como é que eles vão se comportar. Enfim, de maneira geral, são esses os impactos que eu imagino acontecendo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, por essa questão aí de todos os times estarem muito nivelados por baixo nesse começo, e também pela questão da inexperiência do Ramon e do time do Vasco, é muito importante que o Vasco comece bem o campeonato. Eu acho que, claro, é sempre melhor começar bem do que começar mal, né? Todo mundo vai falar isso, eu sei. Mas é especialmente mais importante nessa temporada que o Vasco comece bem. Por quê? Isso vai dar mais confiança pro Ramon, isso vai dar mais confiança pra molecada, e a gente sabe, principalmente quando você tá começando, é muito importante você ter esse respaldo do resultado, vamos dizer assim, para te trazer confiança, para te dar confiança no seu taco. Porque quando você é mais velho, você sabe, né? Você sabe do que você é capaz, você sabe do seu potencial. E aí, mesmo que venha um, dois, três resultados ruins, você fala, não, calma, a gente vai dar a volta por cima. Quando você é mais inexperiente, você já começa a se perguntar, pô, será que, que eu consigo? Será que, que eu dou para isso mesmo? Então, tem essa importância, né? É, repito, vai dar com mais confiança para o time. Segundo, a gente vai estar enfrentando adversários potencialmente é, mais qualificados que a gente numa situação ruim. Então, se a gente não consegue ganhar deles no primeiro turno quando eles estão assim, lá no segundo turno, quando, teoricamente, eles vão estar melhores preparados, vai ser mais difícil, né? Então, isso também torna mais importante uma vitória do primeiro turno e tem também a questão eleitoral do Vasco aí. A gente sabe quanto mais perto da eleição chegar, mais São Januário vai estar fervilhando, aquela confusão política... Que, pô, quem acompanha o Vasco há mais tempo aí sabe como é que é. é. E é importante chegar nessa época aí. A gente vai ter uma troca no meio do campeonato. Isso é uma coisa que costuma dar ruim pro Vasco, né? A gente tem que ter, ter essa consciência aí. Quando chegar janeiro, se o campeão não for reeleito, a gente já vai ter um novo presidente do no Vasco, mas ainda vai estar disputando a competição que tá começando agora. Como é que o clube vai lidar com essa situação? Não sei. É melhor que chegue nessa época aí, já com uma gordurinha para queimar, do que... Com a corda no pescoço, com a água batendo na bunda, precisando dos resultados. Então, por conta de tudo isso, eu acho que é muito importante que o Vasco comece bem essa competição. Vão ser os jogos mais importantes do Vasco aí. E eu acho que isso vai acabar definindo o futuro do Vasco na competição. Se o Vasco começa bem, ganha essa confiança, é capaz de até gerar um ciclo é, virtuoso ali, a torcida compra a briga, começa a injetar mais dinheiro no clube, é, os jogadores ganham mais confiança, a gente consegue ter até um campeonato bom, até almejar coisas maiores. Se, por outro lado, a gente já começar mal, já vai começar a pressão política em cima, os adversários políticos vão cair em cima da gestão, o time novo pode sentir o baque, a torcida também, a gente sabe, traumas antigos vão voltar imediatamente, e aí pode ser aquele ciclo ali vicioso que vai levando a gente para baixo isso é muito perigoso e pode também o Vasco ter uma campanha mais ou menos ali a trancos e barrancos e seguir nessa levada até o final da competição né? tem dois jogos bons acha que vai engrenar e depois tem dois jogos ruins acha que vai perder tudo e nessa toada vai até o final é, é o mínimo que eu espero né? é o mínimo que eu espero não tenho assim pretensões maiores para o Vasco do que conseguir permanecer na primeira divisão e aí, ano que vem, com uma nova diretoria, se Deus quiser, a gente começa a se reestruturar para poder tentar é, voos mais altos. Para essa temporada agora, tudo que eu espero do Vasco é a permanência na primeira divisão. O que vier acima disso, para mim, vai ser lucro. E finalmente, para não ficar em cima do muro aqui, eu vou dar meu palpite entre quem fica entre os quatro primeiros e quem fica entre os quatro últimos na competição. Eu acho que as quatro primeiras posições não vão fugir de Flamengo, Palmeiras. Atlético Mineiro e Grêmio, vai ficar a briga entre isso aí, né? Acho que o Atlético Mineiro que vai levar e a torcida vai ser pro Galo, que, pô, ganhou um campeonato lá em 71, pra ver se eles ganham de novo, né? Com o Marrone lá, fazendo um grande campeonato também, vai ficar a torcida pro Atlético Mineiro ser o campeão. E lá embaixo, eu acho que o esporte, por toda a questão financeira que eles estão atravessando, é favorito pro rebaixamento. O Atlético Goianiense, não vejo também com força pra resistir à, à primeira divisão, e aí depois, cara, essas duas vagas que sobram aí vai ficar difícil, vai ser uma disputa nervosa ali, né? Eu acho que o Goiás e o Curitiba são os favoritos para completar essas duas vagas aí, mas não vou me surpreender se um Santos, por exemplo, Santos tá fazendo esforço para ser rebaixado esse ano também, né? Ou um time grande mesmo, né? Um Botafogo da vida aí, os botafoguenses estão tão empolgados com o time, mas, sei lá, pode acontecer, pode acontecer. Enfim, meu palpite é esse aí, né? Atlético Mineiro campeão, Flamengo, Grêmio e Palmeiras ocupando as outras vagas do G4. E lá embaixo, esporte atrás goianiense, Goiás e Curitiba rebaixados. Dá aí nos comentários o palpite de vocês sobre como termina o campeonato, qual vai ser a posição do Vasco no campeonato. Eu vou falar que o Vasco termina aqui em 14º lugar. Digo aí o palpite de vocês. E lá no final da temporada, lá no ano que vem, depois do Carnaval, a gente volta aqui nesse vídeo para ver quem mandou bem, quem acertou e quem errou. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.